0: Thank you. Σε ένα ακόμα podcast αυτή της καινούριας σειράς που ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες μέσα στο 2024 mm. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για μια προσωπική ιστορία η οποία πηγαίνει πίσω στο χρόνο το 2003 βρίσκομαι μόνιμος κάτοικος εκείνη την εποχή στο Λονδίνο ε, απεγνωσμένος από όλα αυτά που συνέβηναν γύρω μου εκείνο το διάστημα, προσωπικά, επαγγελματικά. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ για λίγες μέρες έναν καλό μου φίλο, ο οποίος έχει έρθει από την Ελλάδα να με δει και καθώς βολτάρουμε και γυρίζουμε διάφορα μαγαζιά ο δρόμος μας οδηγεί στο HMV στο μεγάλο πολυκατάστημα για εκείνη την εποχή που πλέον έχει ξανανοίξει τις πόρτες του μετά από αρκετά χρόνια γεμάτο δίσκους και CD και καθώ χαζεύουμε τα βενίλια, το μάτι μου πέφτει πάνω σε ένα ιδιαίτερο εξωφύλλο, με δύο κορίτσια, η αγκαλιά, με πολύ όμορφα έτσι βλέμματα και με έναν απλό τίτλο, ο οποίος έτσι έφερνε σε κάτι ελληνικό. Χειμέρα ή κήμερα, όπως το λένε πολλοί φίλοι, και τίποτα άλλο πληροφορίες. Τίποτα άλλο, απλά μία φωτογραφία και αυτό ο τίτλος. Στο πιστόφιλο του άλμπουμ διάφορες κόρπιες φωτογραφίες οι οποίες προδίδουν ότι μιλάμε για ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 60 μιας και βλέπεις έτσι την εποχή να έχει καταγραφεί στις φωτογραφίες. Ε, σε, ένα, σε μια φωτογραφία κιόλας φαίνονται φαίνεται άλμπουμ από του 10 years after από τους Pink Floyd, από τους The Band. Και διάφορα περίεργα ονόματα στο στο πίσω μέρος του πιστόφιλου όπως το όνομα Nick Mason, το όνομα Rick Wright και Bob Weston μέσα σε μουσικούς αλλά και μέσα στην παραγωγή την οποία έχει λάβει μέρος. Την απορία μου, χαζεύοντα το δίσκο στα χέρια μου, σφραγισμένο, μην μπορώ να ανοίξω, μην μπορώ να ακούσω, μια και δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο σε CD για να μπορέσω να έχω μια πρώτη επαφή, όπω και δεν υπήρχε και επαφή με το ίντερνετ για το συγκεκριμένα ακούσματα. Το συζητάω επιτόπου με το φίλο μου, μου φαίνεται από ό,τι μου λέει εκείνο ότι με πείθει και ότι ίσω έχουμε ανακαλύψει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι οι στιγμές που πολλέ φορέ τον αγοράζαμε δίσκου CD τότε εκείνη την εποχή είχε ένα να μόνο και μόνο από το εξώφυλλο χωρίς να ξέρει πληροφορίε, χωρίς να έχεις όλο το δίκτυο στο κινητό σου, έτσι, στα ακροδάχτυλά σου για να μπορέσεις να ανακαλύψει και να ακούσεις πράγματα έτσι λοιπόν ακούω τη φωνή αυτή μέσα μου ακούω αυτό το προαίσθημα που έχω και κάτι μου λέει ότι θα αξίζει και αγοράζω στην τιμή των 15 λιρών και 99 αυτό το όμορφο βινήλιο γυρίζουμε στο σπίτι και λίγες ώρες μετά ανοίγω το δίσκο και αρχίζω να διαβάζω στο εσόφιλό του την ιστορία λοιπόν για αυτή την πάντα ή για αυτό το τουέτο ή για αυτό το δίδυμο που θέλει να πει από δύο κορίτσια, τη Λίζα Μπάνκοφ και τη Φραντσέσκα Γκάρνετ δύο ξαδερφές οι οποίες ε, αρχίζουν και περιγράφουνε με τον γραπτό λόγο, την ιστορία αυτού του δίσκου και το τι έχει συμβεί. Ένα από τα άλλα περίεργα είναι ότι αυτό ο δίσκο, ενώ βγάζει τελείω και από το εξώφυλλό του και από όλα τα όνοματα που διαβάζει, μια τελείωση ειδική σύxtis, είναι ότι η κυκλοφορία του είναι μονάχα λίγου μήνε πριν, μέσα στο 2002. Εγώ τον έχω στα χέρια μου αρχέ του 2003, και καταλήγουμε να γυρίσουμε λοιπόν σπίτι, να βάλουμε το βινίλιο να αρχίζει να παίζει και να διαβάσουμε την ιστορία μας με το φίλο μου Δημήτρη για αυτήν μπάντα ενώ λοιπόν μιλάμε για τη Λίζα και τη Φραντζέσκα οι οποίες ε, ζουν στο Swinging London της δεκαετία του 60 τρελαμένες φαν των Beatles ε, προσπαθούν να ηχογραφήσουν και να μπορέσουν να ε, γράψουν τη δικιά τους μουσική και τα δικά τους τραγούδια και η ιστορία έχει ότι ένα πρωινό του 67, η Φραντζέσκα με, με τη Λίζα ακολουθούν ακριφά τον Τζον Λένον και τον Πολ Μακάρνι σε ένα καφέ στο Σόχο. Τους πλησιάζουν, του μιλάνε ότι έχουν κάποια τραγουδία δικά τους και ότι θέλουν να τους ακούσουν. Και το απίστευτο είναι ότι ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρνιν τους λένε βεβαίως, ελάτε στην Apple Records αύριο να σας ακούσουμε και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί σας. Η ιστορία λοιπόν συνεχίζεται ότι γίνεται μια πρόβα την επόμενη μέρα όπου εισερχόνται σε ένα μεγάλο δωμάτιο στούντιο τους λένε ο Πόλ με τον Τζόρτζ, καθίστε κάτω στο πάτωμα χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα μαζί τους και Γιώκο Όνο και αρχίζει η Λίζα με τη Φραντζέσκα να λένε τα δικά του τραγούδια και τους κλείνουν την πρώτη του ηχογράφηση. ιστορίας εφόσον γίνεται ηχογράφηση λοιπόν την επόμενη μέρα του τραγουδιού Silverman είναι ότι μετά από λίγο καιρό ο Paul McCartney τους βρίσκει, τους λέει ενθαρρυντικά λόγια αλλά τους λέει επίσης ότι έχουν τη συμφωνία στην Apple Records ότι έχει να προχωρήσει το deal με κάποιο νέο καλλιτέχνη και να βγει στο brand των Beatles λοιπόν στην Apple ένα καινούριο δίσκος είναι να έχουν συμφωνήσει όλοι οι Beatles ο George Harrison όμως δυστυχώς για τη Λίζα και τη Francesca λέει το όχι και αυτομάτως αρχίζει μια μεγάλη καινούργια περιπέτεια το τραγούδι αυτό μένει οικογραφημένο μόνο εκεί η συνεργασία δεν προχωράει στην πορεία η Λίζα με τη Francesca ταξιδεύουν στη Ρώμη όπου υπάρχουν διάφορα οικογενειακά μέλη εκεί και περνάνε κάποιο χρόνο εκεί το boyfriend την περίοδο εκείνη της Francesca, ο Roberto, της ε, λέει ότι είναι headliner σε κάποια συναυλία η Pink Floyd. Για του Pink Floyd τρέχουν εκείνη την περίοδο μεγάλη αγάπη τα δύο κορίτσια. Κανονίζουν λοιπόν να μπουν ε, backstage με το δικό τους χάρισμα και μέσα στον χαμό της συναυλίας και τα λοιπά να γνωρίσουν τον drummer, των Pink Floyd, τον Nick Mason, να γίνουν πολύ καλοι φίλοι, να ανταλλάξουν τηλέφωνα και τη διευθύνσει πίσω στο Λονδίνο και να δεχθεί να τους ακούσει και κάπως έτσι γίνεται. Η ιστορία λοιπόν λέει ότι λίγο καιρό μετά ο Nick Mason ακούει τη Λίζα και τη Φρατζέσκα η Λίζα ερωτεύεται τρελά τον David Gilmore τον οποίο τον αποκαλεί απλά Dave και ηχογραφεί και ένα τραγούδι και γράφει ένα τραγούδι για αυτό το Sad Song for Winter το οποίο υπάρχει Χωρί να το γνωρίζει ο David Gilmour δηλώνει ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι και ζητάει από τα κορίτσια να γίνει ο παραγωγός του άλμπουμ. Ε, και έτσι λίγο πολύ ξεκινάει μια νέα περιπέτεια, η οποία βρίσκει τη Λίζα στην κιθάρα, σε κάποια τραγούδια, το Nick Mason, το Pink Floyd να παίζει drums. Ε, όλα αυτά με την υπέροχη φωνή της Francesca. Υχογραφούν το The Grail μαζί με τους Floyd. Ε, συνεχίζουν να κάνουν παρέα, να κάνουν ε, ταξίδια μαζί. Η, η Λίζα έχει φανέστατα επιρροές από Johnny Mitchell και Jefferson Airplane. Ε, κάνουν ηχογραφήσεις, ξεκινούν ε, τέσσερα tracks ε, με παραγωγό τον David Gilmore σε στούντιο που ακριβώς στο διπλαδωμάτιο δωμάτιο ηχογραφεί ο David Bowie ο οποίος είναι επίση καλός φίλος μαζί τους και ε, ε, αναφέρουν και όλα στο κείμενο με στο ότι περνάει στα διαλύματα να δει πώς πηγαίνουν οι ηχογραφίσεις τους. Γενικά, διαβάζοντα όλα αυτά εκείνη τη μέρα, θυμάμαι ότι τελείω τελείως mind-blowing. Δηλαδή, από το πουθενά βρέθηκα να αγοράζω ένα δίσκο, να διαβάζω μια τέτοια τρελή ιστορία και να προσπαθώ να κολλήσω όλα τα puzzle, γιατί μιλάμε για έναν δίσκο οποίος πρωτοκυκλοφορεί το 2002, λίγου μήνε πριν είναι στα χέρια μου. Η ιστορία, στη συνέχεια... Μας λέει το εξής, ότι μέσα στην παρέα της μπάντας αρχίζουν διάφοροι session μουσικοί να πηγαίνουν έρχονται. Μέσα αυτούς είναι και ο Rick Κράιτον, ο Bing Floyd, οποίο παίζει πλήκτρα. Αλλά και ο Bob Weston, κιθαρίστας των Fleetwood Mac στα αρχικά χρόνια, πριν γίνουν έτσι πολύ διάσημοι οι Fleetwood Mac. Διάφορα μέλη της μπάντας, λοιπόν φεύγουν, οι ηχογραφήσεις γίνονται μερικές από εδώ, γίνονται μερικές άλλα στούντιο. Είναι όλη αυτή η φάση Sex, drugs και rock and roll Στα, στα τέλη της δεκαετία του 60 στο Λονδίνο ε, Μέχρι που μια ωραία πρωία Ο Νικ Mason τους ανακοινώνει Ότι έχει δείξει ενδιαφέρον οι Atlantic Records Και ότι ίσως προχωρήσουμε για κάτι με αυτού, Αλλά και εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε Αν θέλετε να σοβαρευτείτε Να είστε more committed Περισσότερο focus στο να δημιουργηθεί το album και η μπάντα σα, ε, και θέλω να το σκεφτείτε τους λέει ουσιαστικά σοβαρά τι θα κάνετε ε, οπότε αποφασίζουν να πάρουν ε, λίγο χρόνο off να κάνουν ένα μικρό break γιατί ήταν ένα διάστημα συνέχεια ηχογραφών και όπως γράφει η Λίζα και η Φραντσέσκα στο ένθετο, είχαν φτάσει σήμερα να καθόλου να να πίνουν απλά κρασί, να καπνίζουν ασταμάτητα και να ηχογραφούν ξανά και ξανά τραγούδια, να πειραματίζονται με ήχου, με, με μελωδίε, με τα φωνητικά. Έτσι λοιπόν αποφασίζουν να κάνουν ένα μικρό break, η Φραντζέσκα επιστρέφει στη Ρώμη στο τότε boyfriend, όπω είπαμε, τον Ρομπέρτο, ο οποίο αργότερα θα γίνει και σύζυγός τη. Η Λίζα αποφασίζει να πάει στο Los Angeles να επισκεφτεί τον πατέρα τη, και δυστυχώ εκεί όλη η ιστορία μια άσχημη τροπή. Η Λίζα έχει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα πολύ άσχημο, το οποίο, ε, στο οποίο λοιπόν σπάει και τα δυο τη πόδια σε άσχημο βαθμό που αναγκάζεται να μείνει σε ένα αμαξίδιο για δύο συνεχόμενα χρόνια. Κάπω έτσι λοιπόν όλο το, το, προ, το project αυτό των κείμενα ε, διαλύεται. Ε, ο καθένα συνεχίζει τη ζωή του. Οι session μουσικοί φεύγουν όπω αναφέραμε. Γυρίζουν ο, ο ένα του Σφλίτ Γκουντ Μακ. Οι υπόγειοι Κφλόιτ συνεχίζουν την καριέρα τους Οπότε αυτό που μένει είναι λίγο πολύ 10 tracks, 10 τραγούδια τα οποία έχουν ηχογραφηθεί ε, και έχουν μείνει στα ράφια διάφορων στούντιων. η οποία συνεχίζεται και γίνονται διάφορες προσπάθειες να κυκλοφορήσει κάτι από αυτές τις σχογραφίσεις κάπου περίπου 10 χρόνια μετά αρχές τη δεκαετίας του 80 το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται δημιουργείται ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο το οποίο στο βινήλι υπάρχει στο πάνω μέρος αριστερά είναι έτσι πολύ καλλιτεχνικό και ταξιδιάρικο, γιατί και θυμίζει λίγο Tolkien, θυμίζει λίγο uh, Six τη Ψυχεδέλεια, εξόφυλλο το οποίο τελικά δεν βγαίνει. Οι ηχογραφήσει χάνονται και βρίσκονται και γυρνάνε μάλλον από χέρι σε χέρι με κασέτε τη εποχή τη δεκαετία του 80, ε, και κάπου λοιπόν βρισκόμαστε δεκαετία του 80 να κυκλοφορήσει ένα album από ηχογραφήσει που έχουν σωθεί σε κασέτα, ούτε καν στι original αθλητικέ κόπιε και γραφέ που έπρεπε να υπάρχουν. Το το project για διάφορους λόγους και τότε δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα τραγούδια μένουν στην άκρη μέχρι το 2001 που ο David Wells αποφασίζει να κυκλοφορήσει από την εταιρεια Planet αυτή τη συλλογή το πρώτο album όπως ίσως μπορούμε να πούμε τον Himera με τραγούδια μέσα όπως το Coming to the Garden το Sad Song for Winter το «Lady with bullets in her hair», το «Song in me», «Morning sounds» Peru, Δέκα τραγούδια λοιπόν, τα οποία όλα έχουν γραφτεί από τη Λίζα Μπάνκοφ. Όλα το 1969 και κάποια το 1970. Με παραγωγούς τον Μαλ Λούκερ και τον Νίκ Mason τον Μπιν Floyd, Με session μουσικού τον Μαλ Λούκερ στην κιθάρα και στα πλήκτρα τον μπομπού έστων στη κιθάρα, τον Nick στον τον Basso, τον Nick Mason που λέγαμε στα drums, τον Uric Wright στα πλήκτρα και έτσι λοιπόν αυτός ο δίσκος κυκλοφορεί σε χίλια αντίτυπα από την Death Planet το 2002-2003 έχετε στα δικά μου χέρια. Έχω διαβάσει όλο αυτό το story, έχω πάθει ένα μεγάλο σοκ για διαβάζοντας και βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες έχρωμες και ασπρόμαυρε μέσα. Δεν κρύβω ότι σαν ε, πιτσιρικάς τότε ε, πραγματικά παθαίνω ένα σοκ και ερωτεύομαι σε σαγωγικά και τα δύο κορίτσια αλλά ειδικά τη Φραντζέσκα που είναι από τις φωτογραφίες μία από τις ε, κλασικές περσόνες που βλέπεις έτσι κοριτσιών την δεκαετία του 60 τα Swinging London τα Swinging 60's και το σημείο μας λοιπόν στο δίσκο μέσα κλείνει ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με τον τίτλο Making It, Famous Names and Silly Girls History of Liz and Francesca και γράφει και ένα email το οποίο λέει ότι για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το βιβλίο αν θέλετε μπορείτε να στείλετε στη Francesca στο tada email. Έτσι λοιπόν εγώ στην ηλικία των 20-22 κάτι προς τα 23 μόνιμος κάτοικος Αγγλίας παίρνω την απόφαση να στείλω το email αυτό λίγες μόλις μέρες μετά λαμβάνω μια απάντηση στο οποίο η Φραντζέσκα μου γράφει ότι ε, χαίρομαι πολύ που έλαβα το email σου εγώ μέσα το email με λίγα λόγια γράφω όλη την ιστορία ότι τυχαία βρέθηκα στο HMV αγόρασα το, το δίσκο αυτόν, δεν ήξερα πράγματα έχω ενθουσιαστεί με τη μουσική σας έχω ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο με το story και όλες αυτές τις περιπέτειες που έχετε περάσει ε, θα ήθελα περισσότερε πληροφορίε να μάθω και για αυτό το βιβλίο το οποίο γράφει μέσα ε, το έντεο το ότι θα κυκλοφορήσει μου απαντάει λοιπόν η Φραντζέσκα λέγοντας πολύ γονφαλόγια και γράφοντας ότι εγώ είμαι πλέον ε, μόνιμα στην Αυστραλία δεν ζω ε, στην, ε, στην Αγγλία αλλά αυτές τις μέρες βρίσκομαι στην Αγγλία και θα ήταν μεγάλη μου χαρά αν είσαι στο Λονδίνο να πιούμε από κοντά ένα καφέ Καταλαβαίνετε ότι το σοκ είναι ακόμα τεράστιο. Ε, κανονίζουμε μέσω email να πιούμε ένα καφέ, κάτι το οποίο γίνεται στο Covent Garden λίγες μέρες μετά. Και βρισκόμαστε ένα ωραίο πρωινό στις 11 η ώρα, το θεώμα σαν να ήταν χθες, μαζί με την Φραντζέσκα και μαζί με τον σύζυγό της Κέν πόσνη και πιάνουμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση περί μουσικής ε, για τη δεκαετία του 60 για τη μεγάλη μου αγάπη στα τραγούδια τους για τις περιπέτειες που περάσανε για, για την πίση, για τον έρωτα θυμάμαι είχαμε συζητήσει για αγαπημένα άλλα συγκροτήματα θυμάμαι τον σύζυγό της τον Γκέν πόσο λάτρευε και μου έλεγε να ακούσω και να δώσω μεγάλη σημασία στους The Band. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν η απορριδικιά μου ήταν πού βρίσκεται η Λίζα αν είναι καλά και δυστυχώ μαθαίνω τα άσχημα νέα ότι λίγο καιρό πριν, νομίζω ένα χρόνο πριν κάπου στο 2001-2002 ότι η Λίζα έφυγε από τη ζωή ξαφνικά με έναν έτσι άδικο πνιγμό σε πισίνα ότι ότι μαζί δίπλα δίπλα αν δεν κάνω λάθος σε γειτονικά σπίτια στην Αυστραλία ε, και έτσι αποκτά ακόμα έτσι μια στενάχωρη τροπή η όλη η ιστορία απ' την άλλη είμαι τρεις ευτυχισμένος που έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο και ειδικά σε μια περίοδο πολύ ιδιαίτερη για μένα εκείνη την εποχή ο οποίος ε, οι συμβουλές που μου δίνει είναι να γυρίσω τον κόσμο, να αφεθώ στην αγάπη και στον έρωτα, να, να ακούσω πολύ μουσική, να ταξιδέψω και γενικά να, να είμαι ένα ελεύθερος άνθρωπος. Έχω τη χαρά λοιπόν να έχω μαζί μου το δίσκο και να μου υπογράφει μια, μια πολύ όμορφη αφιέρωση ε, και... Η συνέχεια είναι ότι κρατάμε επαφή μέσω emails, αργότερα εργότερα έρχεται και το facebook και τα υπόλοιπα social media στη ζωή μας και μέχρι και σήμερα έχουμε κρατήσει επαφή που βρίσκεται στην Αυστραλία ανταλλάσσουμε κάποιες κάρτες, τις γιορτές, κάποια μηνύματα μου έχει στείλει πριν κάποια χρόνια έκανε έκδοση ένα βιβλίο ε, σχετικά με ιταλική κουζίνα γιατί είχε και ρίζες από τη μητέρα της και μου το έστειλε δώρο συνταγές διάφορες Ιταλικές για, για μικρά παιδιά που θέλουν να γίνουν σεβ. Οπότε 20 χρόνια μετά η Φραντζάσκα ζει στο, στην Αυστραλία, στο Πέρθ. Περιν χρόνια έφυγε από τη ζωή ο, ο σύζυγός της, ο Κεν. Εγώ κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή. Πρόσφατα έλαβα και ένα άλλο κυκλοφόρητο τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα online πλατφόρμες Spotify και τα σχετικά αξίζει λοιπόν για όσοι εκεί έξω δεν γνωρίζετε κάτι για αυτή την πάντα και είμαι σίγουρος ότι θα είστε πολύ να ψάξετε μπορείτε μέσα από το Spotify ή μέσα από YouTube και τα λοιπά και online έχω βρει διάφορες πηγές που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας και στο Instagram μου να διαβάσετε για αυτή την υπέροχη ιστορία αυτών των δύο κοριτσιών και τη δικιά μου ιστορία που από το πουθενά βρέθηκα αγοράζοντας ένα δίσκο που δεν μου έλεγε τίποτα. Να μάθω ιστορίες για, για τους Beatles, για τους Pink Floyd. Να έχω έναν άνθρωπο μπροστά μου που έζησε την δεκαετία του 60 τόσο δυνατά, τόσο ε, ρομαντικά. Όλο αυτό το, όλο αυτό, το, το, το σκηνικό... Με, με hippies και με ναρκωτικά και με έρωτα και με ταξίδια και εγώ θα σα αφήσω λοιπόν σήμερα με ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σε μια συλλογή με τον τίτλο Too Much Sun Will Burn από διάφορες bands ψυχεδέλεια στα τέλεια των 60's η Φραντσέσκα μου έστειλε πριν λίγους μήνες τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο όρθαμε καλά ένα μήνυμα και μου έστειλε ένα link για ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Turn Your Face Away» και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω κι εγώ αλλά κάνοντας το αντίθετο. Γυρίστε λοιπόν το πρόσωπό σας, όχι μακριά αλλά κοντά σε τέτοιους καλλιτέχνες, σε τέτοια ακούσματα τα οποία είναι μαγευτικά και σίγουρα υπάρχουν έξω πολλέ ιστορίες από και μπάντες που αδεικήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και ήταν τα πράγματα διαφορετικά, θα είχαν γράψει και εκείνη τη δική τους μεγάλη ιστορία στο χώρο της μουσικής. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Λίζας και της Φραντζέσκα, ή αλλιώ τον κήμερα ή αλλιώ στα ελληνικά της μπάντας χήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.